0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast, dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, dass du auch heute zugeschaltet hast und dir diese Folge anhörst, denn ich habe ein wunderbares Interview für dich vorbereitet mit dem lieben Silvan. Und ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich dieses Interview starten soll oder anteasern soll, denn äh, nur schon wie Silvan und ich uns kennengelernt haben, ist einfach magisch. Ähm, und zwar, oft lernt man ja Leute kennen von Freunden über Freunde über Freunde. Und bei Silvan und mir war das ganz ähnlich, denn ähm, ich habe eine ganz gute Freundin und die ähm, ging beim Silvan zur Schule sozusagen oder in der Weiterbildung, und zwar in der Weiterbildung bezüglich Finanzen. Also wie übernimmt man Verantwortung für seine Finanzen, anstatt diese einfach zu delegieren an einen Banker oder an eine andere Institution. Und in dieser Ausbildung geht es auch ganz, ganz stark um das Mindset und da kommt der Silvan ins Spiel und ähm, so hat es dann auch die Verbindung gegeben zum Thema Dankbarkeit, denn ich würde den Silvan schon fast auch als Dankbarkeitsenthusiast ähm, bezeichnen, er ist nämlich auch total fasziniert ähm, mit Dankbarkeit. Und ich möchte gar nicht zu viel sagen, denn ich glaube, ich finde gar nicht die richtigen Worte, um Silvan ähm, zu beschreiben, was ich einfach sagen kann. Ähm, du kannst dich gefasst machen auf, ja, ich würde sagen, in etwa 45 Minuten pure Inspiration, denn der Silvan, der ist ein wahres Energiebündel und ähm, hat sein Mindset ganz, ganz ähm, toll ausgerichtet. Und ich möchte dich mit diesem Interview einfach inspirieren, so wie er mich inspiriert. Genau. Lieber Silvan, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und dir diese Zeit nimmst. Ähm, genau, ich habe schon einige Worte gesagt, aber ich übergebe das Wort einfach an dich. Bitte stell dich doch kurz vor, wer bist du und vor allem, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja,
2: Sabrina, vielen lieben Dank für diese unglaublichen Worte. Ich habe sehr wenig Haare auf dem Kopf. Ich habe umso mehr Haare auf dem Arm und die stehen alle zu Bergen wie der hier quasi ankündigst, da hast du viel versprochen, ob ich das erfüllen kann. Ich habe keine es nicht. Sorge. <lacht> <lacht> äh, ja, es, ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube an Gesetzmäßigkeiten. Und äh, also ich weiß es sogar, es ist nicht nur ein Glauben, sondern ich weiß es, dass es so ist. Und ich bin, äh, bin vor 45 Jahren auf die Welt gekommen. Ich bin Vater von drei Kindern, bin verheiratet und habe 22 Jahre als Berufsschullehrer gearbeitet. Ich war Vor 22 Jahren war ich der, äh, mit fünf Jahren Abstand der jüngste Berufsschullehrer in der Schweiz. Ich war so das Küken und bin in diese Berufswelt eingestiegen. Ich habe Krankenkasse unterrichtet, obwohl das mir meine Krankenkasse, mein Vater, noch bezahlt hat. Und ich bin dann über diese Reise irgendwo <lacht> über die Musik und, und über die Schule und über ein Wirtschaftsstudium, bin auch dann irgendwo dahin gelandet, wo ich heute bin. Ich habe am 11. Juni 2021 meinen letzten Schulunterrichtstag gehabt im Schulzimmer als Berufsschullehrer. und bin dann am 12. Juni in die Freiheit, indem ich äh, nach Melz zu einem Freund gegangen bin und mit diesem Freund dann eine Woche durch Österreich getourt bin. Und das hat eigentlich alles... Alles, was in meinem leben bislang als normal und als richtig und es hat alles über den haufen geworfen es hat, äh, es hat meine vorstellungskraft gesprengt ich habe so liebevolle und tolle menschen getroffen und ich äh, alles hat sich verändert <lacht> wie wenn dann einem mobile so oberst irgendein faden ziehst und dann ist das ganze mobile einfach anders ausgerichtet Wow. Ja, mein, meine Herkunft ist eigentlich diese Primarschullehrerausbildung. Dann habe ich auf der Uni Bern ein Jus-Studium nach einem Semester in den Sand gesetzt. Dann war ich Praktikant bei der Raiffeisenbank, habe im auf einer, auf einer Bergstation gearbeitet, auf einer Seilbahn. Habe dann die Ausbildung zum Berufsschullehrer gemacht. War das dann 22 Jahre, da habe ich berufsbegleitend noch etwas Musik gemacht. War in Los Angeles am GIT und äh, habe... Dann die Betriebsökonomie noch absolviert an der Fernfachhochschule Schweiz. Ich habe circa heute vor einem Jahr äh, die Bob -Proctor, das Bob-Proctor-Programm Thinking into Results absolviert. Und da habe ich eigentlich entdeckt, dass äh, all das, was in der Schule geschehen ist, in der Retrospektive wurde mir sehr viel von meinem Erfolg eigentlich dann erklärt. Und wenn du weißt, warum du erfolgreich bist, dann kannst du den Erfolg skalieren. Und dann wird es halt ganz, ganz spannend, und schlussendlich, und darüber steht eigentlich alles, ist es dann die Dankbarkeit zu erkennen, wer du bist, was du bist, was du tust, was du auslöst. Und durch dieses Erkennen der Dankbarkeit skalierst du die ganze Geschichte noch einmal. Und das ist, äh, das ist sensationell.
0: <lacht> wow, so schön. Ähm, wie, wie du das ja, erzählst, dass dieser eine Moment, ähm, diese eine Woche so, so viel hat verändern können. Und wie dann sozusagen jedes Puzzlesteinchen oder jedes Puzzleteilchen ähm, sich wieder zusammengesetzt hat und wie das in der Retrospektive auch alles, alles Sinn macht. Was, was würdest du denn sagen, du, also klar, du hast gesagt, die Dankbarkeit. Ähm, gibt es noch einen anderen Punkt, der für dich so ganz, ganz ausschlaggebend war?
2: Oh ja, <lacht> es gab so viele Punkte in meinem Leben. Ich glaube der Punkt, wo ich von zu Hause ausgezogen bin und mir quasi meine eigene Freiheit, mein eigenes Leben aufbauen dürfen, nicht immer ganz lustig, nicht immer ganz geradeaus ins, ins Ziel, mit vielen Umwegen, dann die, die Frau, die ich kennengelernt habe, die ich dann auch geheiratet habe, die Geburt vom ersten Kind, vom zweiten Kind, vom dritten Kind, unsere eigene Wohnung. Dann das Vermögen, das wir aufgebaut haben, dann meine Arbeit in der Schule. Ich konnte in den letzten zehn Jahren, ich denke mal, rund zehn Unternehmen in meinem Unterricht kreieren. Ich glaube, ich habe hier im Oberwallis rund 30 Arbeitsplätze kreiert als Berufsschullehrer aus dem Berufsschulzimmer heraus. Und dann war es halt vor zwei Jahren in etwa so, dass in der Herbstferien mich ein ehemaliger Schüler, ein ehemaliger Lehrling hat mich angerufen, hat mir gesagt, sie hätten unglaublich viel zu tun in ihrer Unternehmung, ob ich nicht bei ihnen arbeiten kommen wolle. Und das war für mich so ein Bang. Silvan hat also so viele Lehrlinge in ihre, in ihr Unternehmertum, in ihre Potenziale gejagt. Und wann machst du dein Ding, oder? Bleibst du ewiger Prediger im Schulzimmer? Oder? Und dann meine meine Geschichte mit den Kindern, also meinen Kindern lebe ich das Träumen und das Träume verfolgen und das, äh, wie willst du das haben, wenn alles möglich ist. Ich lebe das denen, ich habe das denen vorgepredigt und ich glaube, ich habe dann einfach den Entscheid gefällt, so und jetzt musst du es tun, weil du es a, dir selber schuldest und b, nicht einfach nur ein Schwafler sein willst vor deinen Kindern. Und Das habe ich dann in die Verantwortung genommen und ich meine, ich war Berufsschullehrer, ich habe 100.000 im Jahr verdient, ich hatte 14 Wochen Ferien, ich hatte alles, ich habe eine eigene Familie, eigenes Haus, super job sichere Stelle. und dann kommt Covid, alles ist dann irgendwie boah, brandgefährlich und dann springt dieser Silvan irgendwie aus seiner Kleidung heraus, zieht die Badehose an und beginnt ein komplett neues Leben. Und das war das Beste, was ich ever getan habe. Ich habe irgendwann um 2006 habe ich den Film The Secret in die Hände bekommen. Das war für mich sowas von klar, dass ich das den Schülern im Schulzimmer zeigen muss. Wir haben den als Weihnachtsfilm, haben wir The Secret geschaut. Und ich habe hab ihn nicht einmal geschaut. Ich habe ihn mit allen zehn Klassen ich ihn geschaut. Also ich habe dort schon eine heftige Impfung bekommen von diesem, du bist, was du denkst, fühlst und so, wie du dich verhaltest, das produziert dann deine Erfolge. Und dieses Manifestieren, und das war dann irgendwie so ein bisschen da, dann ging es wieder weg, dann kam es wieder, wieder weg und so weiter. Also richtig gecheckt, wie es funktioniert, habe ich es eigentlich nicht. Bis ich im letzten Jahr dieses TIA gemacht habe, dann habe ich gemerkt, boah, dieser Bob Proctor, der in, diesem, der in diesem Film vorkommt, der hat dann ein ganzes Programm daraus gemacht. Und dann habe ich gewusst, das kannst du lernen. Das kannst du aber nicht an der Schule lernen. Das kannst du nur im Leben. Und, und bei diesen Menschen kannst du das lernen. Dieselbe Geschichte war die Sache mit der Finanzbildung. In der Schule, ich war, ich war selber la, jahrelang Schüler und, und ich war noch länger eigentlich Lehrer. Und Ich habe in der Berufsschule sehr viel über Finanzbildung mitgeteilt. Also ich habe viele Jahre gesagt, du darfst nie ein Auto lesen, das ist völlig blöd. Entweder du kannst dir ein Auto leisten, dann bezahlst du es bar oder plötzlich habe ich halt dieses IFFB entdeckt, also dieses Institut für Finanzbildung bin dann so zu Robert Kiyosaki und zum Cashflow-Spiel gekommen, bin in der Zwischenzeit cashflow Leiter und Referent an diesem Institut für Finanzbildung und dann wurde mir klar, wow, du hast so viel Bullshit erzählt, so viel 3A-Geschichten mit 0,0% Zins, du, du gehst in die Schule, du lernst, machst gute Noten, damit du eine gute Stelle bekommst, damit du viel Geld verdienst, damit du in einem Jahr sowieso nicht weiß, was du mit diesem Geld anfangen sollst. Du bezahlst immer zuerst die anderen und immer am Schluss dich. Also irgendwie so Finanzintelligenz oder Money Mindset oder Money Management. Das waren Begriffe, die klingen im YouTube super schön, aber ich hab's. Das war für mich wie fremd. Und dann in den letzten zwei Jahren ging halt auch diese Tür der Finanzbildung auf. Ich habe auch sehr viel Geld investiert in Finanzausbildungen, aber Annahme, du bezahlst 10'000 Franken für eine Ausbildung und machst dann damit 300'000 Return on Investment. Also je mehr du für eine Ausbildung bezahlst, je mehr Cashback bringt das wieder zurück. Und du investierst damit eigentlich nur in dich selber. Und ich konnte das in die Schule bringen, habe dann dort natürlich Stress ausgelöst, mit neuem Mindset, mit neuer Art zu denken über Geld. Leasing ist super, weil während der Zeit, wenn du das Auto liest, hast du das Geld noch, das Geld kann für dich arbeiten und dir eigentlich die Leasingrate bezahlen, so kannst du gratis Auto fahren und, und, und. Das sind einfach so Geschichten, die dann, die haben in der Schule so ein bisschen mir aufgezeigt, dass das Schulzimmer zu eng, zu knapp, zu reglementiert ist.
1: Mhm. Das hat
2: dann gedrückt <lacht> und dann bin ich gesprungen und dann nach Österreich und dann triffst du halt mhm. Wenn du deine, deinen Sicherheitsgurt löst, dann wirst du frei für eine neue Art von Fahren.
1: Ja. Ja. Und wenn
2: du, wenn du kündigst, das weißt du selber Sabrina, wenn du eine Stelle kündigst oder eine Beziehung auflöst, dann geht immer eine Tür zu, immer mit Schmerz verbunden, aber wenn du durch dieses Tal des Schmerzes gehst, dann öffnet sich der Briefkasten und dann kommen Newsletter mit Ideen, mit Vorschlägen, mit Kooperationen. Und plötzlich bin ich dann zwei Stunden mit der Sabrina Linda aber am Telefon gewesen. Du warst dann, glaube ich, in Portugal zu dieser Zeit.
0: Genau, ja.
2: Und für mich war sowas von klar, dass du mit deinem Projekt eigentlich eine Dankbarkeitsakademie auf die Beine stellen musst. Und, und wann immer du loslegst und das tust, du weißt, dass du mich an deiner Seite hast, weil sowas wichtig <lacht> Mir fehlt das Fach Dankbarkeit an der Schule, mir fehlt das Fach Glück an der Schule, mir fehlt das Fach Geldbildung an der Schule, mir fehlt das Fach Mainzer an der Schule, das Fach Persönlichkeitsentwicklung. Das sagt es so, so elementar wichtig. Wir haben so viele Fachidioten ausgebildet, die in der Persönlichkeit nicht vollständig sind. Und dann weißt du viel, tust du wenig und dann hast du eigentlich nur Frust produziert.
0: Ja, ja. Und. Du hast jetzt Dankbarkeit auch nochmals angedeutet und das auch ähm, ins Spiel gebracht mit dem Film ähm, The Secret. Was heißt denn Dankbarkeit für dich? Und du hast schon ein bisschen angetönt, was, was Dankbarkeit für dich verändert hat. Aber vielleicht kannst du da noch etwas mehr in die Tiefe gehen, um auch die Zuhörerinnen und Zuhörer spüren zu lassen, was mit Dankbarkeit möglich ist und was sie auch in ihrem Leben verändern können mit Dankbarkeit.
2: Für mich ist Dankbarkeit quasi wie ein Gespräch mit Gott. Mhm. Ich weiss, dass all das, was ich in meinem Leben bekomme, dass das aus einer universellen Kraft stammt, mhm. dass das aus, aus der formlosen Substanz stammt, dass all das aus dem göttlichen Wir stammt.
1: Mhm. Ob es
2: diesen Gott mit dem Bart gibt, darüber möchte ich nicht philosophieren, Gott verliert sehr viel Lebenszeit, um Gutes zu tun, in einer Diskussion, die keine Früchte herausbringt. Jeder hat seine Vorstellung von Gott. Und äh, ich glaube, die Dankbarkeit ist einerseits eben dieses Gespräch mit Gott im, im Hinblick auf, du kannst nur Dankbarkeit, dankbar sein für Sachen, die du erkennen kannst.
1: Mhm.
2: Und dieses Erkennen, dieses äh, Glückfühlen, dieses fühlen das in Form von Dankbarkeit zurückspiegeln, das vermehrt eigentlich nur den Füllefluss. Mhm. und für, die, weißt du, für, die, für den Lottogewinn oder für den Aktiengewinn oder für das Geschenk an Weihnachten dankbar zu sein, das kann jeder das kann ein Blinder, das kann ein Alkoholiker jeder kann dankbar sein
1: mhm. aber
2: kannst du auch dankbar sein für den Tod deiner Mutter kannst du dankbar sein für die, für die Corona-Erkrankung, kannst du dankbar sein für deine Quarantäne Kannst du? für mich ist Dankbarkeit per Definition die höchste Form von Akzeptanz mhm.
1: Mhm. so
2: viele Sachen können wir in unserer Leben nicht akzeptieren. Meine Frau hat mich verlassen, mein Sohn trinkt Alkohol, mein Auto ist kaputt gegangen, jemand hat mir weggenommen und so weiter. Ich habe einen Zug verpasst. Ich kann dir jetzt fünf Stunden lang Geschichten erzählen, wo ich im Jetzt festgestellt habe, boah, jetzt prüft mich das Schicksal. Mhm. Und ich weiß dann immer genau, genau in dem Moment musst du hinstehen und dich fragen, und wo ist das Geschenk?
1: Mhm.
2: Der liebe Gott schickt immer ein Geschenk mit. Mhm. Und dann ist es eine Frage von Fokus. Das ist wie wenn du deine Brille ablegst, die Brille der Verzweiflung und dann die Brille der Dankbarkeit anziehst. Und dann bekommt das ganze Leben eine andere Farbe. Dann macht es dann geht es mhm. nach vorne, dann geht es nach oben, dann ist Wachstum, dann ist eine Möglichkeit drin, dann sind Verbindungen, Beziehungen und, und, und. Mhm. Ich habe auch festgestellt, es ist sehr, sehr einfach, für das dankbar zu sein, was gestern gewesen ist.
1: Mhm.
2: Weil im Rückspiegel ist alles immer einfach. Mhm. Die Frage ist: Kannst du dankbar sein für das, was jetzt gerade geschieht? Und ich bin sehr dankbar. Ich habe andauernd eine Hühnerhaut, wenn ich hier mit dir spreche. Ich bin sehr dankbar. Und ich bin übrigens auch dankbar für all das, was am heutigen Tag noch auf mich zukommen wird. Weil ich weiß, was auf mich zukommen wird. Mit der Dankbarkeit für all das, was eigentlich in der Zukunft ist, hole ich mir die Zukunft ins Jetzt. Also die Dankbarkeit ist für mich auch ein unglaublich kräftiges Manifestationstool.
0: Mhm. Ja. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin sprachlos. Es ist, es ist genau das, ähm, ja, was ich auch so, so, deutlich spüre. Eben dankbar sein für alles, was man sieht und, und fühlt, was für uns so wahrnehmbar ist, das ist einfach in Anführungszeichen und auch für alles, was war. Das ist einfach zu erkennen. Ähm, aber klar, ich habe auch immer wieder Herausforderungen, wo ich denke, wo ist das Geschenk? Vielleicht sieht man es auch im Moment selbst noch nicht, ähm, gerade wenn man vielleicht auch in der Dankbarkeitsroutine oder Dankbarkeitspraxis noch am Anfang steht. Ähm, aber das geht immer leichter und leichter, je mehr Je mehr Fokus, dass man auch hat auf Dankbarkeit. Und, und das finde ich das Unglaubliche, weil es einfach teilweise am Anfang noch ein bisschen schwer ist, aber eigentlich so, so simpel. Genau. Und ja. ich finde, du hast das so schön angedeutet, ähm, vielleicht hilft, oder was würdest du sagen zu Dankbarkeit, hilft auch, um aus der Opferrolle rauszukommen. Du hast das vorher so angesprochen mit, ah, oh, mein Auto ist kaputt, ah, oh, mein Sohn trinkt Alkohol und da ist mir plötzlich dieses Bild aufgekommen und ich möchte vielleicht sogar noch den Faden ein Stückchen weiterspannen, weil Dankbarkeit hilft, aus der Opferrolle zu kommen und gibt einem dadurch vielleicht auch den Mut ins Tun zu kommen, also diesen Schritt eben zu wagen, ins Unbekannte zu gehen, den du zum Beispiel jetzt im Juni genommen hast. Wie findest du dieses Bild oder was also für, mir, für
2: mich gibt es halt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Oder? Immer wenn du was tust, dann hat das eine Wirkung. Also dieses Interview, was wir jetzt gerade führen, hatte eine Ursache. Und ja. jede Ursache ist irgendwann mal im Geist entstanden. Mhm. Egal was unsere Brille, deine Kopfhörer, dein Bild hinter dir und so weiter. All das waren mal, alles wird zweimal geschaffen. Einmal im Geiste vom Menschen. Und dann geht es ins Tunen, ins Manifestieren und dann konkretisiert das sich in unserer materiellen Welt. Mhm. Alles war mal ein Gedanke. Und ich stelle fest, neben dem Gesetz von Ursache und Wirkung gibt es eben auch das Gesetz der Polarität. Das heißt, in unserer materiellen Welt, wenn wir beurteilen, was nicht zwingend notwendig ist, aber wenn wir beurteilen, dann gibt es zu allem irgendein, irgendein Gegenteil. Es gibt das halb volle Glas, das halb leere Glas. Es gibt oben, unten, es gibt dick, dünn, arm, reich. Es gibt vorne, innen und es gibt ohne innen kein außen. Es gibt ohne links kein rechts. Und yin, yang, also es gibt zu allem, gibt es immer ein Gegenteil. Zu gut gibt es böse, zu schön gibt es hässlich, zu, zu warm gibt es kalt. Ja, ist, wenn du die Hand in, in Eiswasser hältst, ist sie jetzt kalt oder ist sie warm? Kommt darauf an, mit was du das vergleichst, oder? Dann musst du immer eine Relation herstellen. Da gibt es auch das Gesetz der Relation. Wenn ich nämlich meinen Kundenstand mit einem Reichen vergleiche, dann bin ich eine arme Maus. Und wenn ich meinen Kundenstand mit einem Hartz-IV-Empfänger vergleiche, dann bin ich ein reicher Mann. Mhm. Was will ich sein? Ja. Und damit komme ich aus der Opferrolle, weil es wahrscheinlich im Leben eben keine Täter und keine Opfer gibt, in Wahrheit. Wir reden uns die nur ein, damit wir Verantwortung abschieben oder annehmen können.
1: Mhm. Mhm.
2: Und ich glaube, das Leben ist uns geschenkt oder wir sind in dieses Leben eingestiegen, um einfach dieses Spiel des Lebens hier wirklich zu genießen und etwas zu bewirken. Und wenn wir halt die Opferrolle einnehmen, oh ich armer und oh jetzt ist noch das Schlimmes geschehen und dies Schlimmes geschehen, das macht uns eigentlich handlungsunfähig, weil wir die Verantwortung abgeben. Und Bodo Schäfer sagt ja da, wem du die Macht gibst, dem, also wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Mhm. Und ich gebe niemandem mehr die Schuld. Für alles, was ich habe, an Krankheit, an Vermögen, an an was auch immer, bin ich vollends selber verantwortlich und ich kann hier und jetzt um 10.52 Uhr entscheiden, ich will es anders haben. Mhm. Und dann drehe ich mich um, ich kann jetzt unseren Zoom-Call beenden wenn wir das wollen. Ich kann jederzeit einen Entscheid fällen. Und ich muss es nicht. Ich kann es und ich will es, weil ich es kann. <lacht> genau.
0: Und wenn jetzt jemand, das vielleicht noch für jemanden noch schwer greifbar ist oder vielleicht auch ein bisschen der Mut fehlt oder auch das, wie, wie mache ich denn jetzt das? Also klar, ich, ich kann immer umentscheiden, da bin ich voll mit dir einig. Aber hast du vielleicht einen Tipp, wie man... Ja, klar.
2: Jede Tragödie in deinem Leben, die kannst du niederschreiben. Dann machst du zwei Spalten.
1: Mhm.
2: Mein Sohn ist heute zu spät nach Hause gekommen. Und dann schreibst du auf der anderen Spaltenseite das Gegenteil. Mhm. Eine Spalte ist dann negativ, die andere Spalte ist dann positiv. Dein Sohn ist nach Hause gekommen. Mhm. Wie schön ist es, dass er nach Hause gekommen ist? Mhm. Und er ist zu spät nach Hause gekommen. Wie viel Zeit hattest du darum für dich, die du für dich hättest nutzen können? Aber du hast es verpasst, diese Zeit zu nutzen.
1: Mhm.
2: Oder? Weil du im Ärger verblieben bist. Mhm. Und du hast dich selber halt irgendwie liegen lassen, du bist stecken geblieben. Also, die Probleme in deinem Leben sucht das Gegenteil. Und dann mhm. fühl dich wie im Gegenteil. Mhm. Schreibe ein Dankbarkeitsjournal. Das denke ich, hast du schon häufig hingewiesen. Mach <lacht> kleine Geschenke, dir und den Menschen. Ich war mit einem ganz tollen Menschen zusammen auf den Skiern und am Skilift fragte er mich, Silvan, wenn du in den Mikro gehst und an, der Kasse, an die Kasse gehst zum Bezahlen, an welcher Kasse gehst du? Dann sage ich, boah, dort, wo, am, wo am wenigsten Leute sind. Dann sagt er, und wenn überall gleich viele Leute sind? Ja, dann gehe ich wahrscheinlich dort, wo die Stimmung am besten ist, oder? Dann sagt er, siehst du, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich gehe immer dorthin, wo die schlecht gelaunteste Kassiererin arbeitet. Und mein Ziel ist es, dass wenn ich die Ware bezahlt habe, dass diese Kassiererin am meisten leuchtet. Wow. <lacht> Weil einkaufen gehen und Ware bezahlen, das kann jede das ist keine Kunst. Aber kannst du so an dieser Kassiererin vorbeigehen, dass sie strahlt, dass sie die Welt nicht mehr versteht. Und dann habe ich für mich gemerkt, oh, wie oft in meinem Leben gehe ich quasi den Weg des geringsten Widerstandes, einfach für mich und nicht für den anderen. Was kann ich schenken, was kann ich geben, oder? Mhm. Dankbarkeit. Und jetzt gehe ich immer wieder an einer Kasse vorbei, ich nehme dann schlussendlich noch eine Schokolade, lege die auch aufs Pferdeband, Bezahlt dann alles und fragt die Frau, wann haben Sie wieder Pause? Und dann sagt sie für gewöhnlich so, eine Stunde, eine Stunde zwei Stunden. sagt so, Sie haben sicherlich gerne Schokolade. Ja, aber ich sollte nicht. Diese schenke ich Ihnen. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich bei Ihnen heute hier diese Ware kaufen konnte. Und dass Sie mich nicht blamiert haben, wegen keine Maske, wegen dieses, wegen jenes und so weiter. Sie haben mich sehr freundlich und nett bedient. Das ist wunderbar. Wow. Und dann nimmt die für gewöhnlich diese Schokolade, hat dann... Was ist das jetzt, oder? Warum bekomme ich eine Schokolade? Die wird ja. dann in die Pause gehen, wird, wird dieses Gespräch dann mit ihren Kolleginnen in der Pause besprechen, wird abends nach Hause gehen, wird am Küchentisch diese Geschichte weiter erzählen. Mhm. Ihr Mann wird dann vielleicht die Idee bekommen, dass er das im Denner auch machen könnte. Ja. So kannst du halt Samen ja. streuen. Das Mega.
1: Mhm.
2: Das, wird immer wieder, das wird immer wieder entschädigt.
1: Ja. Also äh. wenn du
2: was gibst, das kommt immer wieder zurück. Mhm. Aber du mhm. darfst nicht geben, weil du etwas willst. Wenn du gibst, um etwas zu bekommen, dann bist du nicht mhm. im Spenden, dann bist du im Handeln. oder? Mhm. Dann ist es ein Tauschgeschäft. Mhm. Wenn du einfach gibst, weil du geben willst, dann wird das immer x-fach zurückkommen. Nicht von diesem Menschen, nicht zu dieser Zeit nicht durch dieses Fenster. Du musst einfach deine Augen und Ohren und Sinne öffnen mhm. und dann der Weihnachtsmann verteilt um. Das ist also
0: halt so. Wow, so, so schön. Ich habe ich hab mir das gleich notiert ähm, und, und werde das auf jeden Fall auch, auch machen in Zukunft. Es gibt noch ein Ding,
2: Sabrina, das ist auch spannend. Mhm. Menschen, Menschen sind so gerne mit Menschen zusammen, die einen energetisch bereichern. Mhm. Du bist lieber mit lustigen Menschen als mit traurigen Menschen. Ja. Du bist lieber mit Kreierern, als mit Jammern zusammen, oder? Ja. Bei Bob Proctor heißt es: Hinterlasse jeden Menschen im Gefühl des echten Wachstums. Also wenn du einem Menschen begegnest, hinterlasse ihn, hinterlasse ihn im Gefühl von Wachstum. Mach ihn ein, mach sei aufmerksam. Mhm. Mach ihm ein Kompliment, ein ernst gemeintes, ein begründetes Kompliment, warum das er ein toller Mensch ist.
1: Mhm.
0: Und die Menschen werden dir folgen. Mhm. Wow, so schön. Ja. Ja. ja, und diese, die Energie anzuheben, das, und ich, ich, mir ist immer ganz wichtig, du hast das Gesetz der Polarität angesprochen vorhin, man ist nicht nur immer gut gelernt und man ist auch nicht nur immer im Erschaffen-Modus. Ähm, auch das andere gehört dazu, aber es ist auch eine Frage, wo, wo richtet man den Fokus hin und da etwas für, für, ja, für die Menschheit zu machen oder eben die Energie anzuheben und jemanden in diesem Gefühl von Wachstum zu hinterlassen, das finde ich Absolut. mega schön. Also ich
2: stehe morgens auf und da bin ich teilweise müde und schlecht gelaunt, aber dann stehe ich hin und sage: Silvan, willst du es so haben oder willst du es ändern? Ja. Ich meine, du musst die Krankheit erfahren, damit du Heilung erleben kannst. Mhm. Du musst die Trauer erfahren, damit du Freude erleben kannst. In unserer materiellen Welt braucht es den Schmerz, um die Liebe erkennen zu können.
1: Ja.
2: Wenn, du nur Liebe, wenn du nur Sonne hast, nie Nacht, wie, wie würden wir nicht erkennen, oder?
1: Ja. Der Fisch sieht
2: das Wasser nicht. Er muss raus, damit er das Wasser erkennen kann. Mhm.
1: Mhm. Und dann wird
2: das Wasser wertvoll, oder? Und das ist halt das Gesetz der Polarität. Da schwingen wir drin. Ja.
1: Und äh, genau. auch
2: jeder Mensch hat gute und schlechte Momente, hohe Frequenzen, niedrigere Frequenzen. Die Frage ist, bleibst du halt an eine Sekunde in der niedrigen Frequenz, wenn dir jemand ins Auto fährt? eine halbe Stunde, einen Tag lang, drei Wochen lang oder hast du diesen Menschen für den Rest des Lebens?
1: Mhm. Mhm. Und
2: das entscheidet dann über deine Gesundheit, weil deine Gedanken programmieren dann quasi deinen Körper, deine Zellen und dann beginnen die Unverträglichkeiten, dann beginnen die Allergien, ja. dann beginnen die Autoimmunerkrankungen. Autoimmun ist ja auch so ein spannendes Ding, oder?
0: <lacht> da muss ich gestehen, da kenne ich mich jetzt noch... Zu wenig aus? Was meinst du mit dem, oder inwiefern sind die, ist autoimmun ein spannendes Ding?
2: Dein Körper ist ja auch ein Produkt von deinem Denken, von deinem Bewusstsein, von deinem Unterbewusstsein, wie du dich verhältst, So, mhm. also auch mental, oder? So produzierst du deine Hülle, in der du drin lebst. Das ist nur eine Wohnung. Mhm. Dein Körper ist eine Wohnung wie dein Haus. Eine Wohnung ist, wo dein Körper drin wohnt. Das ist nur eine andere Form von Wohnung. Und mit der Art und Weise, wie du als Körpergeist und Seele, also als Seele und als Geist, einen Körper manifestierst. Mhm. Die Krankheit ist, es kommt keine Krankheit von außen. Die mhm. Krankheit entsteht im Inneren. Und jeder Arzt wird die bestätigen, wenn der Patient nicht bereit zur Heilung ist. Dann kannst du Medikamente reinschießen, was du willst. Dann gibt es keine Heilung. Mhm. So viele Menschen sterben den Tod der Krebserkrankung durch Onkologie, wenn, wenn du mental da nicht bereit bist, und dann gibt es im selben Atemzug gibt's Menschen, die bei Dispensern ein Retreat sind und geheilt rauskommen, was die Schulmedizin nicht geschafft hat. Also das Ding geschieht immer in unserem Bewusstsein und in unserem unterbewusstsein mit dem Glauben setzen. Und wenn du glaubst, dass du die Gluten nicht verträgst, viel Spaß dabei, oder?
1: Ja, ja das, das, heißt das heißt nicht, dass es das einfach
2: ist. ist. Das will ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, ja. die Schulmedizin sei hinfällig. Überhaupt nicht. Ich bin ein absoluter Befürworter von sowohl als auch. Mhm. Und nicht für entweder oder. Entweder oder ist trennen, das macht uns immer kaputt. Ja. Wir müssen ein sowohl als auch finden. Gerade in der jetzigen Zeit zusammenfinden und ergänzen. Ja. Ja. Und die Autoimmunerkrankung ist ja eine Erkrankung, bei der der Körper sich selber quasi zerstört. Mhm. Autoimmun, wir sind quasi dann... Wir machen unser Immunsystem quasi kaputt. Ja. Die Frage ist, in der TCM weiß man das seit Jahren, dass jedes Organ eine Bedeutung hat.
1: Mhm. Und, und
2: in der indischen Lehre mit den Chakren und so weiter weiß man, dass wir Energiezentren haben, dass wir Meridiane haben. Unser, unser Körper ist so viel mehr als nur diese Hülle, wo man einfach in einen kopf reinschmeißt, oder? Mhm. Mhm.
1: Schau, woher ja. die
2: Kopfschmerzen kommen. Und dann mhm. übernimmst du Verantwortung. Das ist die Eigenverantwortung. Wenn du die abschiebst, dann gehst du halt in die Apotheke, schmeißt dir etwas Chemie rein und hoffst, dass es dann aufhört.
1: Ja. Und
2: vielleicht tut es das und vielleicht auch nicht. Mhm. dann holst du dann noch eine Tablette.
1: Ja.
0: Ja. Mhm.
2: Wow. Wow. Es gerade bei mir. Meine Mutter ist an Zungenkrebs erkrankt vor zehn Jahren. Und sie ist nach 18 Monaten erkrankt da und daran dann auch gestorben. Und ich weiß heute relativ gut, warum, dass sie ihren Krebs auf der Zunge bekommen hat und nicht auf der Brust oder nicht auf der Haut oder nicht auf der Niere und so weiter. Mhm. Sie hat aus ihrem Elternhaus raus nie richtig gelernt zu kommunizieren. Und sie hat so viel auf der Zunge getragen, was zu sagen gewesen wäre.
1: Mhm. Aber
2: sie hat, und das hat sie uns auch beigebracht in der Kinderstube, im guten Wissen, in guter Absicht, hat sie uns gesagt, ihr müsst einfach immer wieder auch dem Frieden zuliebe schweigen. Mhm dieses Schweigen hat sie umgebracht. Mhm. Egal mit welcher Therapie. Und auch das war ein Geschenk, das überhaupt erkennen zu dürfen, oder? Mhm. Das war ihr letztes Geschenk an meinen Bruder, meinen Vater und mich, damit wir unsere Form der Kommunikation finden können, wenn wir hinschauen.
1: Mhm. Oder? Wenn der,
2: wenn der Schüler bereit ist, dann erscheint der Lehrer. Und dann kannst du auch an einer, an einer Erkrankung, kannst du was lernen.
1: Mhm. Und
2: das meine ich, schau genau hin,
1: mhm. weil es
2: alles stets für uns gedacht ist. Es ist stets ein Geschenk. Ja. Es gibt keinen lieben Gott, der uns prügelt und in diesem Leben quält. Er gibt uns immer nur Gelegenheiten zum Lernen.
0: Mhm. Ja. Definitiv. Und dann ist
2: Dankbarkeit zwangsläufig so. Das geht gar nicht genau. anders.
0: Ja. Das Geschenk erkennen in der Situation. Ja. Mhm. Ja. Jetzt Silvan, das war total inspirierend, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Jetzt, du sprudelst, wie, wie kann man sich deine Arbeit vorstellen? Wie, wie, wie arbeitest du mit, mit deinen Kunden oder Partnern? Was, ja, wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, was, oder wann, wann kommt er zu dir, wann, wann hilfst du weiter? <lacht>
2: Ich fühle mich gelegentlich wie ein Harry Potter mit einem Zauberstab, den ich genau weiß, wie er funktioniert. <lacht> aber es macht so unglaublich viel Spaß, diesen Stab zu schwingen. Ich habe festgestellt, dass, äh, dass ich sehr gerne in der Natur bin, sehr gerne in Bewegung bin, dass ich äh, aber das auch nur gerne bin, wenn dort Menschen mit dabei sind. Und in den letzten vier, fünf Jahren, wenn ich, wenn ich in den Bergen war, wenn ich in der Natur war, wenn ich Menschen begegnet bin, dann sind eigentlich immer Tränen geflossen. Und das waren teilweise Holländer, das waren Engländer. Wir haben uns noch nie gesehen, treffen uns auf den Bergen. Und es macht dann Bang, Bang, Bang und drei, vier Sätze. Und dann beginnen die von der Scheidung zu erzählen oder von ihrer Krankheit oder von ihrem Hamsterrad oder von, von ihren Kindern oder von, von irgendeinem Todesfall. Oder dass sie so unbedingt die Stelle wechseln möchten, dass sie sich selbstständig machen möchten und so weiter. Und irgendwie kann ich das wie aufnehmen und irgendwie in Worte fassen und, und ihnen spiegeln.
1: Mhm.
2: Und ich mag es sehr auf der Bellaltorm, arbeite ich als Alpencoach, also wer auf alpencoach.ch mhm. vorbeischauen möchte, der sieht dort Bilder oder auf Facebook habe ich auch einige Bilder gepostet. Meine Seele ist dort einfach zu Hause und dort schwingt sie quasi in Verbindung mit, mit, der, mit dem Göttlichen.
1: Mhm.
2: Und es fallen mir dann die Fragen zu, die zu stellen sind und, und es fallen mir dann die, die Worte ein, die zu sprechen sind. Und äh, wenn die Schüler bereit sind, dann öffnen sich diese Leute. Und Es war eine Frau bei mir, mit, die ist äh, gleich alt wie ich, 45 Jahre alt, mit zwei Kindern. Die ist abends schlafen gegangen neben ihrem Mann und ist morgens aufgewacht neben einem toten Mann. Der hatte in der Nacht einen Herzinfarkt.
1: Wow. Finanziell
2: ist sie souverän abgesichert, aber sie weiß nicht, wie weiter mit dem Leben. Und sie ist mit ihrem sechsjährigen... Und mit ihrem sechsjährigen Sohn, mit ihrer zwölfjährigen Tochter zu mir auf die Berge gekommen. Und wir haben dort vier Tage miteinander gearbeitet. Und das war so herzergreifend. Mhm. Und es hat das ganze Leben neu ausgerichtet. Es ist ein 50-jähriger Mann zu mir gekommen, der mit einem Vermögen von 5 Millionen gekündigt hat und nicht mehr weiß was er jetzt tun soll. Was ist meine Bestimmung in diesem... Es war ein, ein, ein 30-jähriges äh, Liebespaar bei mir. Die waren im Beruf gefangen, hatten ein unglaublich gutes Einkommen, aber irgendwie seelisch nicht gefüllt. Was kann ich tun? Also, es sind so, so unglaublich spannende Menschen und, und je jedes Mal ist es wieder was anderes, wieder eine andere Thematik. Und ich spüre relativ klar, ob es um die Zielfindung geht oder ob es Blockaden sind, ob es äh, die Art und Weise, wie du denkst oder die Art und Weise, wie du handelst, ist. Und ich habe seit 30 Jahren, lese ich, zwei bis drei Bücher pro Woche. Ich habe, sehr, sehr viel, ich habe viel zu viel Wissen in meinem Kopf und irgendwie kann ich das dann abfragen, wenn die Leute bei mir sind. Und häufig ist es nur, häufig ist es nur eine Frage vom Mindset. Also wie ist dein Geist eingestellt? Meint der Geist und Set, das Setting, die Einstellung von deinem Geist, wie nimmst du wahr, wie, welchen Blickwinkel nimmst du ein, wie könntest du das anders sehen, was ist dein Selbstbild, wie siehst du dich selber, weil du das nach außen trägst und das nach außen tragen gibt eine gesetzte Resonanz, wieder eine Antwort, oder wieder in den Wald rufst, so schallt es zurück. Und ich finde, dass es, dass die Arbeit in der Natur halt sehr, sehr viel einfacher ist,
1: mhm. wenn
2: du in den Bergen bist, wenn du auf den Berg gehst und nicht zum Gipfel kommst, sondern zu dir selber dahin kommst, du nämlich auf einer Bergtour in Tat und Wahrheit, oder wenn du auf dem, wenn du in einem Wald bist und, und Waldbaden machst und barfuß im Wald unterwegs bist und dann spürst, was das mit dir macht. Oder wenn du dann in einer Meditation versunken bist oder eine in den Bergen, eine Ge-Meditation, oder du bist in einem Bergsee am Baden oder du bist auf dem Gletscher am Meditieren. Links und rechts von dir sind 50 Meter tiefe Spalten offen und es rumort neben dir, du sitzt auf diesen Eismassen, oder du siehst einem Sonnenaufgang entgegen und entdeckst, dass jeder Tag eine Geburt ist, wo du dich entscheiden kannst, wie du es haben willst. Mhm. Und dann spürst du diese Sonnenstrahlen auf deinem Gesicht und dann merkst du, dass das eigentlich nicht die Wahrheit ist, weil die Sonnenstrahlen vor sieben Minuten auf der Sonne losgegangen sind. Was du jetzt siehst, ist eigentlich schon Geschichte. Das heißt, kann ich Wahrheit überhaupt erkennen? Wenn nein, welche Wahrheit schaffe ich mir dann selber? Und Wie möchtest du es haben? Und ich möchte auch, dass die Menschen... Einfach entdecken, dass das Potenzial und die Ressourcen, es ist einfach so unglaublich. Jede Schneeflocke gleicht keiner zweiten Schneeflocke. Mhm. Zählen die Grashalme, zählen die Haare auf deinem Kopf und dort kennst das Potenzial und die Ressourcen. Oder? Vor 20 Jahren hat man im Oberwald gesagt, und jetzt ist Bauboom und jetzt crasht es dann. Und das Ding wächst immer weiter. Vor 40 Jahren hat man das erste Mal gesagt, wir werden eine Erdölknappheit haben, und die Menschheit geht immer weiter. So oft haben irgendwelche crash vom Weltuntergang und von dieser Tragödie erzählt, Angst verbreitet, damit auch Geld verdient. Jetzt ist dann das ganze Gold gefördert, Dann gibt es wieder eine Goldmine, wieder gibt es 50 Tonnen Neues. Also es hört einfach nicht
1: auf. Mhm. Und wenn es wenn
2: es immer genügend Ressourcen hat, also dann geh hin und mach dein Leben, weil du es kannst. Ich habe in Österreich Kinder gesehen, die haben mit verschlossenen Augen Buch auf, Hand rein, Buch zu und dann haben die gelesen. Mhm. Ich, kauf dir das Guinness-Buch der Rekorde und schau zu, so was die Menschen fähig sind, oder? Ja. Die entwickeln heute Raketen und autonom fahrende Fahrzeuge, schicken diese auf den Mars, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist gar nicht relevant. Sie können es tun. Also der Mensch ist so sachenfähig. Ich finde es einfach nur wunderbar, wie sie, wie sie Holz nutzen für Vollholzhäuser, Mondholzhäuser, wie sie Wasser energetisieren, wie sie, wie sie mit Hand auflegen, welche Menschen von Schmerzen heilen. Und das auch aus der Ferne, wie sie matrix machen, wie diese ganze Quantenphysik der Menschen endlich im Verstand auch hilft zu erklären, wie, wie wir funktionieren. Mhm. Ich möchte den Menschen sehen, dass du zu jeder Zeit einen Entscheid fällen kannst, deine Stelle zu verlassen, dein Jetzt zu verlassen, deine Persönlichkeit zu verla verlassen und weitergehen.
1: Mhm. Und
2: darum, Sabrina, haben wir damals über die Dankbarkeitsakademie gesprochen. Genau. Weil ich davon träume, dass dein Werk in den Schulzimmern in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Jedes Kind soll dieses Buch in die Hand bekommen und dann, wow, dann geht das <lacht> Leben einfach los, oder?
1: Genau. Und nicht jetzt muss ich
2: noch eine 5 schreiben, damit ich irgendwie. Das ist einfach. Mhm. Ja, das ist nur Systeme halt.
0: Ja, das ist. Ähm ja, Systeme halt trifft es eigentlich sehr gut. Ich habe gerade das Wort gesucht, wie es ist wie über, es, es ist over. <lacht> es ist nicht mehr die Ausrichtung, die, die wir aus meiner Sicht ähm, ja, brauchen oder vielleicht adaptieren können. Kein entweder oder, sondern eins sowohl als auch. Ja.
2: Ja, und ich denke, wir dürfen uns auch, das ist vielleicht auch eine Altersfrage, mit 45 stellt man sich so in der Midlife-Crisis halt diese Fragen vielleicht. Das erste Mal, was ist dir deine Lebenszeit wert? Mhm. Weil auch dieses Interview, was wir jetzt hier führen, oder du lieber Zuhörer, der dieses Interview dann hört, du bezahlst durch dieses Hören mit deiner Lebenszeit. Und alles in deinem Leben kommt und geht. Dein Geld kommt und geht. Deine Beziehungen kommt und geht. Deine Gesundheit kommt und geht. Alles kann kommen und gehen. Deine Kinder können kommen und gehen und so weiter. Aber es gibt eine Sache, wenn die weg ist, dann ist sie weg. Und das ist die Lebenszeit, die kommt nicht mehr zurück. Und das ist die härteste Währung. Und das habe ich übrigens entdeckt. Damals, als meine Mutter gestorben ist, sind wir zum Priester gegangen, um den Lebenslauf für die Beerdigung vorzubereiten. Und dann hat mir der Priester gesagt, Silvan, Euros und Schweizer Franken, Dollars und Bitcoins, das habt ihr alles zur Genüge. Ihr werdet mit bezahlen mit Lebenszeit. Das ist die wahre Währung. Also was will ich mit meiner Lebenszeit tun? Okay. Was will ich mit den 24 Stunden, die ich heute bekomme, tun? Was will ich mit den 168 Stunden, die ich diese Woche bekomme, tun? Und du siehst halt immer, was vergangen ist. Du kannst nur im Jetzt entscheiden. Das ist wie eine Sanduhr. Du siehst den oberen Teil, der Sand, der noch strömen kann. Du hast keine Ahnung, wie viel Sand das da noch vorbereitet ist. Also, geh mit deiner Lebenszeit weise um, sorgfältig um, wertstiftend um, damit du und alle zum höchsten Wohl einfach einen Mehrwert schaffen könnt. Mhm. Und Dankbarkeit gehört da sowas von fix dazu. Ist. Ja. Und es ist so schön, dass genau jetzt, genau durch dein Burnout, genau durch die Corona-Krise, genau durch, genau die Zeit ist noch nie so gut gewesen wie jetzt. Der, 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 der Nährboden war noch nie so fruchtbar und parat wie jetzt. Ja. Und all diejenigen, die dazuhören, unterstützt die Sabrina, tragt das Ding ins, in die Welten, verteilt dieses Licht. Es ist wichtig für uns, weil es unseren Herzen gut tut, für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen, für unsere Eltern, für unsere Großeltern. Einfach tun.
0: Danke, Silvan. Und einfach tun ist ein super Stichwort, weil ähm, ich, ich kann mich erinnern an unser erstes Treffen, unser erstes persönliches Treffen, wo du mir eins zu eins vorgelebt hast, wie das ist mit diesem einfach tun. Und ich trage das immer noch bei mir und jeden Tag oder bei jedem Impuls, sage ich mir, Sabrina, Silvan hat dir gezeigt, wie das geht mit einfach tun, einfach tun ähm, und eben gar nicht immer in, diese, in die Angst oder in was es auch immer dann ist, ähm, einzusteigen. So, und aber, einfach loszugehen. Sabrina, das ist ja so simpel,
2: oder? In der Bibel steht geschrieben, an den Früchten wirst du gemessen. Hm. Niemand bekommt den Nobelpreis für viel Wissen, aber es hm. wird Nobelpreis geben für viel Tun.
1: Ja.
2: Immer das Tun wird gemessen, oder? Hm. Und mit dem Tun bewirkst du irgendwas. Ja. Und, und dazu ist die Zeit da. Und du kannst tun und es ist richtig, dann ist es schön. Du kannst tun und es ist falsch und dann kannst du lernen. Also mit dem genau. Tun ist sowieso immer ein Geschenk verbunden. Ja. Ja. Die Flugzeuge, die wurden nicht erfunden, weil jemand gedacht hatte. Die, die, die wurden erfunden, weil jemand getan hat. Der erste Mensch auf dem Mount der ist hingegangen, der hat es getan, oder? Ja. Die Glühbirne erfinden, der hat es getan. Der hat 10.000 Mal gescheitert. Mhm. Da haben tausende Leute der hingeschaut und gesagt, du schaffst es nicht und hör auf mit dem und sucht dir eine richtige Anstellung und bla, bla 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 Und heute können wir ohne seine Erfindung ja gar nicht mehr sein, oder?
0: Mhm. Ja, definitiv. Tun, ja. cool. mach's ja. einfach. Genau. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, ich glaube, ihr spürt den Film und ich glaube, ihr spürt auch mich, wie das, wie das abgeht. Äh, wenn du eine extra Portion äh, Inspiration und Motivation brauchst, dann ähm, schau dich unbedingt beim Silvan um, schau auf seiner Homepage vorbei und, und lass dich inspirieren. Und mir geht es teilweise auch so, dass ich nach einem Gespräch mit Silvan denke, wow, ich glaube, ich habe nur die Hälfte mitgenommen. Und ich sage dir, bei diesem Podcast ist ja der Vorteil, du kannst dir die Folge noch was anhören, ähm, wenn also was. Ähm, noch nicht ganz klar, jetzt kannst du auch zurückspulen. <lacht> oh, da habe
2: ich, hab ich auch noch einen Impuls. Bitte, bitte, bitte lieber zuhören. Mach mal was ganz Konfuses, ganz Kuriles, <lacht> ganz Abnormales. Ich habe da eine unglaublich geile Idee für dich. Gelernt von Bob Proctor. Bob Proctor hat das Buch Denken nach dem Werderreich 1960 in die Hand bekommen und dann hat er sich gesagt, ich lese dieses Buch so lange, wie der Autor es geschrieben hat. Bob der liest seit 1960 bis heute in diesem Buch, immer in demselben Buch. Ich lade dich ein, wenn du diesen Podcast hörst, dann hör dir diesen Podcast einfach zweimal täglich und das wären zwei Wochen an. Immer denselben Podcast. Zwei Wochen, zweimal täglich. Immer und immer wieder. Du wirst eine neue Form des Lernens entdecken, nicht das Lernen von außen in dich, sondern du wirst das Lernen von dir heraus, weil all das, was wir hier geredet haben, weißt du eigentlich schon, das ist in dir drin. Und du kannst deine Quelle öffnen mit der Repetition, indem du dich immer wieder in diese Frequenz begibst. Und dann öffnet sich dein Innen, dann kommst du heraus und dann entdeckst du in dir Potenziale, das wird das ein Mindblowing sein für dich.
1: Mhm.
2: Aber wir leben einfach halt anders in der Schule, oder? Podcast Nummer eins gehört, nächster Podcast, nächster Podcast, dann hast du ja viele gehört und weiß Ende Jahr sowieso nichts mehr. Ja. Also, mach's mal anders. Ja,
0: ich probiere das aus.
2: Einstein hat ja gesagt, wenn du immer dasselbe tust und etwas anderes erwartest, das ist die Definition von Wahnsinn. Also, mach was anderes. Putz die Zähne mal mit der anderen Hand, nimm mal kaltes Wasser, mach mal morgens Liegestütze, mach einfach mal was anderes. Eine schöne Meditation von der Sabrina. Lies mal eine Seite eine Woche lang vom Dankbarkeitsbuch. Mach mal eine Übung einfach hundertmal täglich und immer mit der falschen Hand. Schreib das Dankbarkeitsbuch mal mit der falschen Hand. Schreib mit der falschen Hand hinein. Mach's mal mit deinen Eltern. Ihr mach einfach was anderes und schau, was geschieht. Ursache und Wirkung wird dich belohnen. Das Gesetz funktioniert für alle.
0: Mhm. Wow. Cool, danke Silvan. Ich versuche mal drei Punkte herauszuschälen, die ich mir hier notiert habe, weil ich die einfach nochmals zusammenfassen möchte, weil sie mir ganz, ganz wichtig sind. Du darfst aber sonst auch gerne ergänzen, wenn ich aus deiner Sicht die falschen genommen hätte. Gibt es nicht. Gibt nicht, Gibt's nicht, gibt's nicht. Richtig, gibt's nicht. <lacht> Ja, also ganz, ganz schön finde ich eigentlich eines, der letzten Themen, das wir angesprochen haben mit der Lebenszeit, das möchte ich echt nochmal sagen, das ist, das ist die Währung, an der wir eigentlich ja, unser Handeln daran orientieren können oder darauf ausrichten können, dass wir die Lebenszeit wirklich nutzen. Das wäre für mich so Punkt 1 als Botschaft zum Mitnehmen. Klar natürlich auch, Oh ja, ganz gerne ergänzen,
2: die Lebenszeit habe ich im Schulzimmer entdeckt, wo ich meine Schüler damals in der Berufsschule gefragt habe, ich bin schon 45 Jahre alt, äh, ihr seid noch 18, ich würde gerne von euch Lebenszeit kaufen. Was kostet eine Stunde von dir? Du verlierst sie, ich bekomme sie. Okay. Dann haben die Leute gesagt, oh, ich gebe sie gratis oder unbezahlbar. Und dann habe ich gesagt, Ja, ich, möchte, ich habe Geld ohne Ende, was, was muss ich bezahlen? Und dann haben die gesagt... 500 Franken, 1000 Franken, einfach so zahlen, habe ich gesagt: Okay, jetzt nehmt mal euer Handy, schaut mal die Bildschirmzeit an von euren Social Media Geschichten und multipliziert das mal mit, den, mit dem Stundenansatz.
1: Mhm.
2: Beziehungsweise, wenn deine Stunde 100 Franken wert ist, warum gehst du für 30 Franken pro Stunde arbeiten?
1: Mhm.
2: Das macht dann irgendwie keinen Sinn mehr. Also monetarisier mal deine Stunde, damit du weißt, was du dir wert bist. Und das hat sehr viel mit Selbstwertgefühl zu tun, damit du weißt, was du bewirken kannst. Sabrina, mit diesem Podcast hier, was wirst du auf der Welt auslösen? Wie viele Menschen wirst du berühren? Und wie vielen Menschen werden diese Menschen weitererzählen? Für diesen Podcast müsstest du 10'000 Franken verlangen eigentlich. Und dann ist es immer noch nicht dem, dem Wert gerecht, den du in die Welt strahlst. Mhm.
0: Mhm. Also
2: dieses Zeitding ist schon eine ganz
0: spannende Sache. Ja. Ja. da müssten wir gleich nochmals eine Podcast-Folge drüber machen, Silvana. <lacht> ja. Ich Sorry. lege wieder auf die Liste. Nein, 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 alles gut. Alles gut. Ähm, genau. Und als Punkt 2 würde ich ähm, natürlich das Thema Dankbarkeit ähm, nochmals aufgreifen, weil ich das wunderschön finde, wie du sagst. Dankbarkeit ist die höchste Form der Akzeptanz. Also nicht nur dankbar sein für was wir sehen können für das Auto, ähm, was auch immer, sondern halt auch das Geschenk entdecken in einer Situation und dafür dankbar zu sein. Ähm, also Dankbarkeit, um Themen zu akzeptieren, zu erkennen und daraus zu wachsen. Ja, ich ich habe
2: vor zehn Jahren, als meine Mutter gestorben ist, das war schon ein bisschen traurig. Denn der Zungenkrebs war schon ganz, ganz heftig. Sie hat wirklich heftig gelitten. Und mich hat, noch vor einem Jahr hat mich ein Kollege gefragt, wie kannst du da dankbar sein, da, da ist doch einfach nur die pure Sehnsucht da. Und dann sage ich, nein, ich bin so dankbar, weil ich am, am Sterbebett von meiner Mutter habe ich gesehen, wie die Seele gegangen ist, wie die Seele den Körper verlassen hat. Und ich habe das erste Mal meinen Vater so richtig herzhaft umarmen können, in diesem Schmerz vom Loslassen drin. Ich hatte so tolle Gespräche mit meinem Vater. Ich hatte ein tolles Gespräch mit dem Priester. Und ich habe in der Kirche, wo tausend Menschen an der Beerdigung waren, hatte ich tausend Hände, die mir kondoliert haben. Ganz aufrichtig und ernsthaft. Und dann hat sich für, fürs Leichenmal, hat sich die, die Verwandtschaft von meiner Mutter und die Verwandtschaft von meinem Vater getroffen. Das gab es nur bei der Hochzeit und nachher nie wieder, außer beim Todesfall, oder? Das war so ein liebevolles Fest. Und meine Mutter war so eine tolle Großmutter. Und die war so toll, dass mein Vater als Großvater fast keinen Raum hatte. Und als meine Mutter gestorben ist, hat mein Vater plötzlich so viel Raum bekommen, auch Großvater sein zu können. Also wenn du wirklich richtig hinschaust, ist dieser Todesfall mit so viel Geschenken verbunden. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, Innerall, Jeder, der einen ja, ein Menschen verliert, und der, der ein Tier verliert oder in einer Beziehung einen Partner verliert oder, oder auch wenn, 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 wenn halt Kinder vor den Erwachsenen gehen und so weiter, dann sind immer Geschenke drin verpackt. Und mhm. Es ist wichtig, dass man darüber redet und dass man mit Menschen darüber redet, die einem die Möglichkeit geben, diese Geschenke zu erkennen.
1: Ja.
2: Das ist eben diese Dankbarkeit. Dort habe ich es so richtig, richtig in jeder Zelle gefühlt. Mhm. Und ich glaube, wenn meine Mutter jetzt hier neben mir sitzen würde, dann würde sie sagen, genau das war das Ziel oder irgendwie so. Genau.
0: Oh, wow. Sehr schön. Oh, ich, ich glaube, ich finde keinen dritten Punkt. Das war oh, so schön. Das so ist noch einen so schön zusammen <lacht> Nein, als dritten Punkt ähm, habe ich noch den Punkt mit «Was kann ich schenken?» diesen Ansatz von wie kann ich zur Energieerhöhung beitragen oder wie kann ich vielleicht den Tag für jemanden verändern, das Beispiel mit der Kassiererin im Supermarkt, einfach auch ja den Fokus auch da zu schiften, nicht nur durch die Dankbarkeit, sondern auch was, was kann ich geben, was kann ich geben. Ja.
2: Da gibt's aber tausend Möglichkeiten. Bezahl das Parkbelet und lass das Röturgeld liegen. Der Nächste wird sich freuen, du bist schuld. Fahr durch die Mautstelle in Deutschland, bezahl die Autobahngebühr und bezahl für den Nächsten hinter dir auch mal. Bezahl im Restaurant, nimm ein Kaffee. Bezahl zwei. Und dann wird die, 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 die Angestellte im Restaurant wird dich fragen, ja, mögen sie noch einen? und sagen, nein, sie dürfen dieses Kaffee, das du vorbezahlt, heute einem Menschen schenken, der es braucht. Oder? Geh ins Geschäft, kauf deiner Freundin eine Rose. Bezahl zwei, die Verkäuferin darf eine Rose irgendwem schenken. Mhm. Kauf im Restaurant irgendwas, bezahl das Doppelte. Trinkgeld. Gib einfach mal. Wenn du gibst, dann vertraust du, dass das Leben für dich ist. Mhm. Und es gibt kein Vakuum, unmöglich. Einstein hat gesagt, alles ist Energie. Alles, was du gibst, wird zu dir zurückkommen. Es ist unmöglich, dass dort irgendwie Leere entstehen kann. Mhm. Und das beflügelt. Also es gibt ein Lächeln, ein Lächeln in der Straßenbahn. jedem Menschen mit einem Lächeln, jedem Menschen, den du begegnest, mit dem Gedanken, ich mag dich begegnen. Nur der Gedanke, ich mag dich, schön bist du hier. Ja. Ich stell dir mal die Frage, du gehst du gehst in, in, in den Zug, Zugabteil sitzen Menschen und du schaust diese Menschen an, nur einen einzigen Menschen, dann fragst du dich, was berührt mich an diesem Menschen am meisten? Seine Frisur, seine Ausstrahlung, seine Augen, seine schmutzigen Kleider, seine abgearbeiteten Hände seine offenen Wunden, seine dreckigen Schuhe, seine schönen Kleider, seine Rolex-Uhr. Was berührt dich am meisten? Und dann frag dich, was wäre dein Tag heute wert, wenn du dieses Erlebnis nicht gehabt hättest? Das ist die Dankbarkeit, diesen Menschen begegnen zu können.
1: Mhm.
2: Also du kannst immer, überall, nimm leere Visitenkarten, schreib irgendwas Nettes drauf und lass es einfach fallen. habe ich im Schulzimmer immer und immer wieder gemacht. Wir hatten im Lehrerzimmer so Fächer, wo jeder Lehrer sein Fach hatte. Ich habe so Kärtchen geschrieben. Es ist schön, dass es dich gibt. Ich mag dich. Anonym. Und dann habe ich das Kärtchen genommen, habe mich gefragt, wo lege ich es hin? Wow, du musst es dort hinlegen, bei dem, den du am wenigsten magst.
1: Mhm.
2: Beim Freund ist es einfach, oder? Mhm. Wen magst du am wenigsten? Der braucht es nämlich am meisten. Du brauchst es am meisten, weil ihm ist es ja egal, oder? Und dann habe ich es dort hingelegt und jedes Mal, wenn ich in die Pause kam, habe ich gesehen, dass dieses Kärtchen weiter Ich war der Einzige, der wusste, woher es kommt, wohin es geht. Und ich habe es ausgelöst.
1: Wow. Lass es an Weihnachten
2: irgendwo in eine Schultasche fallen, weil du lehrer in einem Schulzimmer bist. Mhm. Lass es irgendwo, weil du Trainer bist, in eine Turntasche von, von deinen Fußballspielern. Da kannst überall so ein Kärtchen fallen lassen. Mhm. Nimm den Postcard Creator, den kannst du runterladen als App, da kannst du jeden Tag gratis eine Postkarte versenden. Schick jeden Tag irgendwem eine Postkarte. Schick dir selber eine Postkarte. Du wirst staunen. Ja, ja. Also, leg irgendwo Geld hin.
1: Mhm. Ja, ja. Sing ein Eben. Lied,
2: pfeif ein Lied.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: <lacht> Hör zu. Ja. Also, ja.
0: Wow. Es gibt
2: tausend Möglichkeiten,
1: da um ja.
0: zu sein. Das stimmt. Das stimmt. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage für dich. Du kommst ja aus, aus, der Region, also aus dem Wallis, aus der Region Rieg. Ähm, mhm. Und du hast die Möglichkeit, am Rieger Hauptbahnhof <lacht> ein übergroßes Plakat am Haupteingang ähm, zu beschriften. Ein weißes Plakat und darauf kommt dein Satz. Welchen Satz oder welche Botschaft würdest du auf diesem riesigen Plakat? Du kannst von mir auch, auch den Berner Bahnhof oder den Zürcher nehmen, wie du willst. Was würdest du draufschreiben?
2: Ich würde draufschreiben: Schön, dass es dich gibt. Du bist genau richtig. Du bist genau vollständig und du bist wichtig.
1: Mhm.
2: Jeder Mensch ist genau richtig, genau wichtig, genau zu dir Zeit am richtigen Ort. Man kann zu jeder Zeit was Gutes tun. Mhm. Und die Menschen dürfen das wissen.
0: Ah, mein Herz schlägt.
2: <lacht> <lacht> ist danke. Zung.
0: Ja, danke. Niemand ist zur stark.
2: falschen Zeit, am falschen Ort, auf der falschen Arbeitsstelle. Das gibt's gar nicht. Mhm. Du kannst zu, je, zu jeder Weißt du, Sabrina, zu jeder Zeit. Da gab es Leute, die waren reich und Leute, die waren arm. In jedem Ort gibt es Reiche und Arme. Und in jedem Business gibt es Reiche und Arme und so weiter. Also dein Glück, deine Fülle, dein Reichtum, dein Erfolg, und ich meine das nicht nur monetär, grundsätzlich in allen Lebensbereichen, du kannst zu jeder Zeit, an jedem Ort, bei jedem Menschen, kannst du diesen Entscheid fällen und das dann tun und umsetzen. Mhm. Wenn du beim Bahnhof einsteigst in den Zug, dann kannst du mit dem Zugbegleiter sprechen. Du kannst mit der Frau im Kloß sprechen. Du kannst mit dem Postchauffeur sprechen. Du kannst mit dem Gast neben dir sprechen. Du kannst ein nettes Gespräch, du kannst auch nur einfach ein Lächeln mhm. aufsetzen. Du kannst jemanden fragen, ob du ein Selfie mit ihm machen kannst, weil er heute deinen Tag begleitet hat. Also es ist immer möglich,
1: mhm. Gutes zu tun. Mhm.
2: Und wenn du dich veränderst, dann veränderst du die Welt. Wenn du dich nicht veränderst, dann wird sich die Welt auch nie verändern, mhm. weil du immer das Außen als Spiegel hast, wer du im Innen wirklich bist.
1: Ja. Darum ist
2: es wichtig, dass du weißt, dass du gewünscht bist, dass du richtig bist, wichtig bist, genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Es ist schön, dass es dich gibt, Sabrina. Schön, dass du dir diese Dankbarkeit auf deine Fahne geschrieben hast. Äh, wenn du es nicht getan hättest, dann wäre diese Welt um genau dich und dein Werk
1: ärmer. Und das wäre schade.
0: Danke, Silvan. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für dein Sein und ähm, für, ja, was du in die Welt trägst, wie du die Menschen inspiriert. Nur wenn ich zurückdenke an diese vergangenen 60 Minuten, ähm, wow, so, so viel Inhalt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das mit mir und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Ähm, und ja, deine Lebenszeit ähm, für uns zur Verfügung gestellt hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn Menschen, die das hören und berührt sind, wenn sie vielleicht mir auf Facebook beispielsweise eine Nachricht schreiben können. Ich beantworte grundsätzlich jede Nachricht. Ich bin so unbekannt, dass ich noch Zeit habe, jede Nachricht zu beantworten. und Das mache ich so gerne, weil dieser Austausch auch über die sozialen Medien wertvoll sein kann, wenn man es nicht nur zum nachschauen nutzt, sondern zum Austausch und Menschen berühren kann. Das mag ich halt schon sehr gerne.
0: Ich verlinke deinen Facebook-Account und deine Homepage auf jeden Fall ähm, in den Shownotes. Wo findet man dich ähm, auf Facebook? Silvan, Holzer, Silvan mein Holzer. Mein Profil, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, Silvan. Und ähm, Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und Gute und ähm, bin gespannt, wie unsere Wege weitergehen und was wir noch kreieren dürfen und in die Welt tragen dürfen. Ja.
1: Vielleicht
2: darf ich noch eine Bitte aussprechen an all die Zuhörer. Wenn du jetzt diesen Podcast dann hörst, dann warten Wunder auf dich. Jeden Tag warten Wunder auf dich. Jeden Tag warten mindestens 50 Wunder auf dich. Steh auf, mach dich bereit, geh hin öffne deine Sinne und äh, nimm, diese, nimm diese Wunder wahr. Weil sie auf dich warten. Mhm. Nur wenn du nicht hinschaust, heisst es nicht, dass sie nicht da sind. Also schau hin, das bereichert dein Leben.
1: Mhm.
2: Vielen lieben Dank, Sabrina, für dieses Fenster, für deine Zeit, für die Möglichkeit, zu so vielen Menschen diese Botschaften sprechen zu dürfen. Du ermöglichst das. Ohne dich wäre das gar nicht möglich. Und damit bist du wiederum einfach der Katalysator der die Menschen zum Strahlen bringt. Und darum ist dein Buch unter so vielen Weihnachtsbäumen genau richtig gelegen.
0: Genau. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass wir dich inspirieren konnten, dass du dich jetzt so wie ich voller Energie fühlst und, und bereit bist, ähm, ja, wo auch immer, wann auch immer du den Podcast hörst, weiterzugehen, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben entscheidet zu fällen so, wie du es dir wünschst in deinem Leben und dass du deine Lebenszeit so einsetzt, wie du es dir wünschst und wie du für dich das Wichtigste herausholen kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung teile sie auch gerne, sei es über die so sozialen Medien oder ähm, via WhatsApp. Es gibt hier ganz viele Möglichkeiten und ja, lass mich auch gerne wissen, was dir gefallen hat oder welche anderen Themen du dir vielleicht noch in meinem Podcast wünschst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Wenn du noch tiefer ins Thema Dankbarkeit einsteigen möchtest, dann melde dich unbedingt an zu meiner kostenlosen 21-Tage-Dankbarkeits-Challenge, die am 7. Februar wieder startet. Du bekommst von mir während 21 Tagen Inspirationen für mehr Dankbarkeit in deinem Alltag und hinzu kommt eine wunderbare Community auf Facebook, die dich auf dieser Reise zu mehr Dankbarkeit unterstützt und inspiriert. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes und ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und ja, sage bis dann und mach's gut. Tschüss!